0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Романовой Ольгой Евгеньевной. Добрый день всем! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», микрофон Лиза Никина И в программе «Персонально ваш» в гостях у нас сегодня Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая». Здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Давайте начнем со статистики, которую собрали сотрудники проекта ОВД Инфо, согласно их подсчетам, в России сейчас под следствием по политическим статьям или отбывают наказания всего около 1700 человек. И первое ощущение, ну, в общем-то, мало. У нас как-то вот глобально, как будто сталинский террор, но при этом, ну, 1700 человек. Но это же правда немного. Насколько оправдано это ощущение?
1: Ну, во-первых, например, по сравнению с Белоруссией а мы обычно сравниваем себя с Белоруссией, это действительно мало. В Беларуси сажают больше. Давайте так. Под следствием и в тюрьме 1700 человек. 1700 человек, людей, которых мы в основном знаем. Да, среди них есть очень малоизвестные. В регионах есть люди, о которых мы вообще мало что знаем. Есть люди не в регионах, а в Москве, о которых мы мало что знаем. Тем не, менее, тем не менее, конечно, такое ощущение, такое ощущение что на вскидку, на взгляд, да, ну, знаю, ну десяток, ну, два десятка, но вообще 1700 человек в основном за антивоенное выступление в последнее время, хотя есть, конечно, например, Андрей Пивоваров, который сидит, должен выйти в марте, сидит еще э, до войны, сидит, Азад Мифтахов, который сел еще по протестам 2019 года и сейчас сидит за антивоенное высказывание при комментировании там, программы времени, что он там комментировал. Да, и, комментировали там, и комментировали вообще, это совсем другое, другое уже дело. И на самом деле я очень сомневаюсь, что уже опытные люди такие как Азат Мефтахов, такой как Алексей Горинов, против которого еще одно дело возбудили, за то же самое, что они вообще что-то могли говорить в присутствии других заключенных. Это так называемая работа разработчиков. разработчиков, Потому что в нашем в СИН, в нашей пенсиональной системе, главная служба сейчас, ну, довольно давно уже, оперская, оперативное дело и главная задача, Главная задача вербовать, прессовать, выбивать показания. Это делается в СИЗО, это делается в тюрьмах. То есть при необходимости, при необходимости любого человека можно посадить в тюрьме за все что угодно, дальше посажать. То, что встанут 10 человек, они всегда найдутся. Да, собственно, трех достаточно. Которые подтвердят показания, напишут письменно, да, покивают, что Азат Мистахов или Алексей Горьков говорил то-то, то-то, глядя на прекрасное лицо Владимира Рудольфовича. Увы, увы, это все очень хорошо разработано. А их как считать? Это один человек или это два дела, два разных дела? Как это считать? Потом все-таки политзаключенные иногда все-таки еще освобождаются. Вот вышел недавно совсем Бровиков, который был посажен, он был в штабе Навального в Архангельске, и дело было очень громкое. Наверное, помнить, слушатели, я уверена, что помнят, его посадили, дали ему, помтрешку трешку за то, что он запостил клип, за то, что он запостил клип. Рамштейна и клип признали почему-то порнографическим, при этом Рамштайн вообще такие, а не Путин-ферштейры. И тем не менее, за клип Рамштайна ВКонтакте получил трешечку свою. Он недавно освободился, и сейчас, в общем, вполне себе в правозащите. Я думаю, что он не попал в статистику в ДНФО, потому что он на свободе. Но кто он? Он политзаключенный здесь, в Берлине, живет Ваня Асташин, который совсем недавно освободился из Норильска. Отсидел 10 лет, между прочим. В Норильске 10 лет. Вот он сейчас с нами, недавно был у нас на митинге памяти Магнитского, выступал. Вот сейчас на свободе. Какой срок? Какой огромный срок? И это, в общем, дела-то совсем недавние.
0: Вот да, есть ощущение, что сроки гигантские, дела страшные хотя бы потому, что никаких даже доказательств не нужно, можно притянуть абсолютно все, что угодно, чтобы выстроить обвинение и признать человека виновным просто на ровном месте, но как будто бы... Интернет, какое-то массовое освещение этих дел позволяет запугивать, глобально запугивать не количеством дел, когда вот как было в 1937 году условно, в каждом подъезде был политзаключенный, все знали, что это происходит, потому что оно рядом, а здесь оно рядом, при том, что этого немного, просто ты постоянно видишь такое-то дело, такое-то рассмотрение, такой-то срок, очень большой срок, ощущения, что прийти могут за любым и любого могут посадить на вот эти вот самые гигантские сроки, на 10 лет.
1: Мне совершенно поразила история с сахалецким каннибалом, который сейчас оказался на свободе. Она меня поразила, конечно, всем, но вот ему же дали 22 года. Mm -hmm. Там а, доказанных трупов, там много еще недоказанных трупов. Ни один, ни два, и не три, и еще и съеденный человек. И плюс ко всему за ним, как говорят, есть недоказанные трупы. 22 года – это ровно столько, сколько дали Ивану Сафрону. И это на год меньше, чем получил Владимир Карамурза. У меня такое ощущение, что по сравнению с Иваном Сафроновым, например, или Владимиром Карамурзой, э -э сахалинский людоед, который сейчас еще оказался на свободе, он социально близкий. Людоед, каннибал, он ну, ну что, ну, ну зарезал, ну съел, ну с кем не бывает. Ну не веган а вот карамурза опаснейший опаснейший человек здесь вот это как считать по какому коэффициенту что ли дает ближе и роднее и в общем кровью искупил ни в чем так особо не виноват При всем при том что давайте говорить так все таки что ну убийство можно совершить состояние аффекта, в конце концов ну грабеж у тебя или разбой от того что ты жрать хочешь элементарно, да, вот взял ножик, пошел на большую дорогу, потому что жить негде, есть нечего, и у тебя вообще сам вопрос стоит о жизни, о смерти. Ну как-то это ну, ну, за уши притянуто, ну можно как-то понять, что от несчастья человеческих. А вот, например, изнасилование, там педофилия или каннибализм, ну такой, неоднократно, да, причем много трупов, их нельзя совершить состояние состоянии аффекта. Это не состояние эффекта. То есть это люди готовились, это люди хотели, это люди осознавали, что они делают. И вот так вот, оказавшись на свободе, не отсидев ни положенного срока, ни, не получив наказания, не какая там работа психолога в нашем сине, ну смешно просто, они там сидят мандалы раскрашивают, причем сотрудниками, а заключенные, так уж люди-то вообще бесправные, без социального надзора, без административного надзора, побывав на войне, где он цветы нюхал, что ли, что он там делал-то, он тоже убивал, они, вот вернувшись в мирную жизнь, что, устроятся кондитерами в булочную? нет, нет, нет. Эти люди будут дальше убивать, эти люди будут дальше насиловать, эти люди будут дальше похищать детей. Почему нет-то? Им же сказали, что это можно, да, ты посидел несколько месяцев или несколько лет, это а теперь герой специальной военной операции. Ну, значит же все в порядке, значит можно.
0: Как думаете, власть это не пугает? Это ведь далеко не единственный случай. До этого мы говорили про Владислава Конюса, который жестоко убил свою бывшую девушку. Недавно стало известно, что еще один осужденный за людоедство уже вернулся домой, уже служив полгода в армии, он вышел на свободу, сейчас вернулся в родные места. Человек, причастный к убийству Анны Политковской, тоже вышел из тюрьмы. И таких случаев очень много. От власти это не пугает, что эти люди возвращаются обратно в свои города.
1: Да, каннибал это уже второй, причем я знаю, по крайней мере, еще одного каннибала, который сидел в Саратовской зоне, и он ушел э, на войну. Но, насколько я понимаю, тот каннибал не вернулся. Видимо, погиб под Бахмутом. Я так за ним последовала. послеживала. А... Дело еще не только в том, что они вернулись свободные, никакого какого наказания фактически не понеся. Но и смотрите, выходят, протестуют жены мобилизованных. За отсутствие ротации, потому что никогда не будет отпуска, они там бессрочно. А каннибалы срочно. А каннибалы через полгода на свободе. Меня очень расстроило. Сегодня, сегодня на СВО забирают хорошего нашего такого тюремного корреспондента Леху. Он держался очень долго. И вообще вторая отсидка была уже за время войны. И он как-то был всегда против. Но его логику-то можно понять, почему он сейчас пошел на войну. Он говорит, а что сейчас-то мне не пойти? Сейчас на фронте тихо. Нет ни наступа, ни контрнаступа. Особых таких больших боев нет. Если так будет полгода, там я отсижусь там, в окопе или там, в штрафной яме, или где-то там еще, вернусь руками и чистый. У мобиков такого предложения нет. У контрактников такого предложения нет. Контракты минимум на полтора года, на 18 месяцев. Но и заключенным обещали, тоже 18 месяцев сейчас Министерство обороны, то ли они контракт не заключают, то ли, то ли решено все-таки их отпустить и использовать многоразово по-другому. А их сейчас используют многоразово. В смысле? Пошли, пошли по второму кругу. Сейчас установлены идут «Вагнеровцы», Вагнеровцы, они в январе прошлого года начали массово выходить. Пригожин говорил о том, что он отпустил 32 тысячи человек. Но у нас не сходятся, с Пригожиным цифры ни разу не сходились. Их меньше было, ну, 22-25 тысяч. И первое время, чтобы они не делали, возникал рядом юрист от Вагнера и говорил, это вы ему менты погадные, специально наркотики подкинули, чтобы дискредитировать Героя специальной военной операции. И Кто что, заручился? работала? Конечно, работала. И мы с вами видели, попадали в сводки только преступление, которое скрыть невозможно. Убийство, педофилия. А все остальное, посмотрите, вагнеровцы, как герои специальной военной операции, они же вышли, и у них только педофилия и, и убийство. А так, ну, они, конечно, не воруют, не грабят, не разбойничают. Взрослыми женщинами совершенно не интересуются никаких изнасилований. Почему? Потому что ей жертвы всегда скажут, «Ты специально оговорила герой специально военно ты сейчас сама сядешь». И в это, вообще-то, на самом деле, можно было поверить. А сейчас, когда Пригожины нет, их массово сажают, даже сажают за ерунду. У нас же сейчас чуть-чуть изменился закон, который называется «Домашним насилием» да, в просторечии. Теперь, теперь за это сажают, и вообще сажают за мелкой «дал в глаз», но не всех, не всех, а только тех, у кого в анамнезе есть тяжкое насильственное преступление. А это как раз они. То есть ты можешь сколько угодно по-прежнему бить жену, у тебя будет административка в самом-самом худшем случае. И спокойно можешь продолжать, никто тебя не посадит. А вот если ты дал, дал в глаз соседу, жене, а у тебя при этом в анамнезе есть убийство или грабеж, или разбой, или тяжкие телесные, добро пожаловать снова в СИЗО, а в СИЗО к тебе тут же придут, тут же придут и предложат без всякого суда заключить сделку со следствием и отправляться назад, где тебя уже ждут, и самое главное, очень ценят с боевым опытом.
0: А, Ольга Евгеньевна, подождите, разве амнистия, которую получают эти бывшие заключенные, не перечеркивает все, что они до этого сделали?
1: Ну, это не амнистия. Амнистия объявляет э, парламент, парламент ничего не объявлял. Это президентское помилование, естественно, это снятие судимости, совершенно ты свободен. Но дело в том, что, смотрите, вот почему, например, людей, помилованных абсолютно чистых, снятыми судимостями. Почему, например, их не берут на работу? Потому что человек приходит на работу, а у нас у всех есть в личном кабинете электронные трудовые книжки. Там не написано, что человек судим. Конечно, нет. Там написано, что он был трудоустроен в ВК-15, ВК-25 и К 4 А это заносится в трудовые книжки? Конечно. Угу. Конечно. Естественно. И... Конечно, люди, которые попадают в СИЗО, у них есть ветеранское удостоверение, у них есть справки о помиловании, у них есть чем гордиться. Они говорят, я ветеран СВО. Ветераны СВО, ну тогда, конечно, с скачуха будет, тогда никакого суда, а давайте-ка вы назад. Ну, конечно, назад, сам хотел. Вот и все.
0: Есть какие-то у вас данные, может быть, своя статистика, сколько заключенных, плюс-минус, по вашим прикидкам, были завербованы в армию, сколько вернулись оттуда живыми, сколько после этого совершили повторные преступления и, возможно, по второму кругу были уже отправлены на войну?
1: Ну, такой подробной статистики, я думаю, вот такой, сколько совершили повторных преступлений, я думаю, она, если и есть где-то в ментовских за кромах, она наверняка есть, то охраняется она, конечно, очень серьезно. Мы просто можем смотреть с вами, кто повторно пошел, кто повторно пошел на войну. Ну, смотрите, завербовано больше ста тысяч из мест лишения свободы. 50 тысяч взял Пригожин, и уже сейчас понятно, что больше 50 тысяч, а скорее всего, значительно больше 50 тысяч, взял уже Министерство обороны.
0: Можно сразу, по каким источникам, просто как вы это читаете, чтобы было понимание?
1: Ну, смотрите, с Вагнером было просто. С Вагнером мы считали просто по головам. Потому что ну, в каждой зоне, конечно, есть какая-то связь. Если нет в какой-то зоне, то мы всегда знаем какое-то общее число. Там нам говорят, что, знаете, из Перского края, там вот из трех колоний в Чунгаре, Чунгарты в Крыму, да, из, из трех колоний взяли, взяли там по 500 человек. Мы считаем. Потому что Пригожин, он не брал а, черные три колонии сразу в Перском крае. А, он брал сразу, при, прилетал, это вертолет, это точечная поездка, всех выгонял, вербовал, через три дня он в другой зоне. То есть это точечные были вещи. Можно было проследить его путь и считать из зоны в зону, сколько он звербовал. И просто столбиком складывать. Поэтому это было очень легко. А, и наши 50 тысяч они сходились с тем, что считала медиазона, они считали по другой методике, они считали по статистике ФСИНа. Эти же данные сходились с данными самого Пригожина, так-то он считал по главам. А вот с Минобороны стало гораздо тяжелее, потому что они вербуют с 1 февраля этого года сразу и везде. Ну, Во-первых, у нас тоже по-прежнему есть тетрадочка со столбиком. Вот, например, мы знаем сегодня из колонии номер 7, женская колония в Саблино. Женская, Я внимание. Вот сегодня ушел этап, 31 или 32 человека, надо уточнить. И сегодня же туда пришли новые вербовщики. И мы, конечно, узнаем, сколько еще женщин из колонии номер 7 в Саблино отправились на войну. Но поскольку это происходит одновременно, мы тоже так считали по головам, а когда вышла статистика в СИН, статистика в СИН такая, что на начало войны было 420 тысяч заключенных в России, а на октябрь этого года
0: 260.
1: Mm -hmm. Ну, конечно, сколько-то посадили, плюс Херсонские. Но исходя из свежей статистики, получилось, что Министерство обороны забрал гораздо больше, чем мы сидели и читали в столбик. То есть это больше, больше 50 тысяч, уже больше 50 тысяч.
0: Сколько возвращаются, можно сказать?
1: Ну, смотрите, вот от пригоженцев вернулось от 22 до 25 тысяч человек. Это те, кто остался жив, и это в основном ампутанты, плюс ко всему, да, тяжело раненые. Сейчас возвращаются люди, которых забрали в Минобороны полгода назад, то есть это кто забрали в феврале, в марте, в апреле и вот сейчас идут майские, то есть это дадут первые три месяца. Их возвращается пока не очень много, потому что в апреле и в мае были бои, были бои и были большие потери. А вот очень скоро пойдут, пойдут люди с летнего затишья, их будет гораздо больше. Исходя из статистики вагнеровцев, ну тоже вернется не меньше 25 тысяч, не меньше, я думаю, что больше, потому что летние затишья.
0: Просто ведь известная позиция по поводу заключенных, почему власти так смело всех подряд с огромными сроками освобождают, отправляют на фронт, потому что просто не рассчитывают, что все эти люди вернутся. Ну, там может быть маленькая какая-то крошечка вернется, а так их бросают в эти штормотряды и просто рассчитывают абсолютно цинично, что большинство просто поляжет там, вот на этих украинских полях.
1: Ну, так это и было с самого начала, как я понимаю. И, и как я понимаю, Министерство обороны эту практику должно было прекратить. Почему не прекратил, это очень большой вопрос. А, более, какую именно практику прекратить? Через полгода отпускать. Это а -а -а. была вагонская практика, отпускать по помирам. У меня разговор о том, что до э, свободу после войны только через условно, досрочное освобождение, э, под надзор, с продлением контракта и так далее, и так далее, ничего этого не произошло. И что на фоне, конечно, недовольства э, жен мобилизованных, выглядит очень и очень цинично. Получается все-таки, что действительно каннибал, каннибал путинской власти, он ближе и дороже, чем обычный мобилизованный, социально ближе, его надо беречь. Но я думаю, что в основном, конечно, речь идет о том, что это многоразовое, многоразовое использование, сейчас их быстренько всех подчистят, но проблема в том, что подчистят. Снова через СИЗО. А это значит, что человек снова совершил преступление. А против кого? Против граждан. Против обычных граждан Российской Федерации. Давайте ка каннибал снова уедет на войну, если а снова кого-нибудь съест. А кого он съест-то? Вот давайте кидать жеребий. Кто вытянет? Кого он съест
0: Просто будем откровенны, если не освобождать людей, там, условно, через полгода, если не давать им какие-то очевидные плюшки, ну, наверное, люди из колонии не пойдут умирать, ну, большинство, во всяком случае, и тогда встает вопрос, который, как мы уже знаем, задавал Пригожин людям, и который наверняка все еще где-то витает, Но ну, если не зэки, то кто? Тогда ваши дети мобилизованные пойдут, ну, вы сами выбираете, каннибал пойдет вот на фронта украинские, или пойдет ваш сын, брат, муж, ну, как бы выбор-то очевиден.
1: Ну, вообще резервуара, откуда пока черпается резерв большой, мобилизационный, три, это вот по-прежнему зоны. И, в общем, оттуда 1200 еще забрать можно, в общем, легко. А 200 тысяч – это так неплохо да, для фронта. Национальная окраина по-прежнему. И по-прежнему, по-прежнему мигранты. Мы все наблюдаем облавы в мечетях мы все это видим или облава сейчас вот на складах вайлберис да вайлберис мы все это видим ловят собственно с целью вручения повесток с целью э, отправить этих людей на войну и э, то есть давайте будем откровенны что среднестатистическому статистического в общем россиянина который э, живет под угрозой мобилизации и его родным, ему не жалко, кого зэков, мигрантов и выходцев с национальных окраин.
0: В общем-то, меньше у нас их в Москве будет, даже улицы чище станут. Мне кажется, что такая логика сейчас действительно есть у многих.
1: Есть у многих, плюс ко всему действительно затишье и выборы. Поэтому пока мобилизовывать не будут все довольны. Но, кстати, сказать, я хочу обратить внимание всех, кто так или иначе заинтересован в этой теме, кого может коснуться мобилизация, у кого есть родственники, посмотреть, просто сегодняшнее решение Верховного Суда по альтернативной службе. Вот это очень важная вещь. Верховный суд таки утвердил, что альтернативная служба по религиозным соображениям не могла брать в руки оружие. Это вполне нормально, можно не мобилизовывать такого человека.
0: Да, у нас сегодня как раз в утреннем развороте был представитель, я не знаю, как правильно назвать, организации движения «Идите лесом», Иван Чувеляев у нас в эфире говорил, но мне кажется, здесь важная проблема может быть в том, что далеко не всегда это дадут довести до суда, здесь есть риск, что тебя будут угрожать пытками, угрожать уголовным преследованием, угрожать чем угодно, если ты не имеешь достаточной стойкости убежденности в своей правоте, ты, скорее всего, скажешь, ладно, хорошо, я все подпишу, только, пожалуйста, не бейте меня, не издевайтесь, не мучайте, не сажайте
1: это правда для того, чтобы, для того, чтобы дойти до альтернативной службы по суду надо приложить к этому очень много усилий нервов, времени, денег да? потому что адвокаты не работают бесплатно, им тоже надо кормить свои семьи, это нормально но это, это выход вот есть пример и кстати говоря, он не один он не один, просто вот это дело дошло до Верховного суда впервые и Значит, нужно.
0: Очень важно, мне кажется, поговорить о контраргументе, который обычно используют в спорах об использовании политзаключенных на фронте. Ну вот посмотрите, Зеленский же тоже раздает помилование тем, кто пошел воевать. Какая разница? Вот у нас милуют заключенных, у них милуют заключенных. Во время войны то же самое было. Что не так-то? Какие у нас претензии к политике Минобороны и к Вагнеру?
1: Лиза, давайте сразу снимем вашу оговорку. Политзаключенных не берут на войну. Ой, извините, Есть, просто да, заключенных. Да, 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 да. Есть список статей, которых не подлежат вообще мобилизации. Просто оговорка, извините. Да, 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 да. но надо было это подчеркнуть. Значит, и важно это сказать, что не берут по статьям, сейчас связанных с политикой, это и фейки об армии, дискредитации армии, все, что связано с терроризмом, а мы понимаем, что такой терроризм это поджег военкомат или хотел поджечь военкомат почему-то угон воздушного судна и, кстати, к своей педофиле. Вот это свеженькие поправки, как свеженькие, они год действуют, то есть год назад, назад всех спокойно брали. Но сейчас вот политзаключенные переравлены к педофилам, и их, их не берут. Поэтому очень интересно читать, и Яшина все это наблюдает и видит, конечно, что совершенно пишет. И как вокруг него ходили, тоже это очень забавно. Но по статье, по статье его не возьмут. Ну и понятно, нам всем понятно, и понятно и им, что он весь фронт распропагандирует. Безусловно. С него вот точно станется распропагандировать весь фронт.
0: Так вот, отходя от оговорки и уже к теме. Вот этот контраргумент про Зеленского, про Украину и использование заключенных на фронте. Что здесь можно сказать?
1: Вы знаете, можно вспомнить и... Совершенно пронзительный цикл Высоцкого, как штрафные батальоны, как заключенные уходили на фронт во время Великой Отечественной войны, и другие заключенные пусть читают у ворот нашу надпись, закрепленную надпись: все ушли на фронт. Великая Отечественная война, я не за это сказала, потому что это все, все ушли на фронт защищать свою страну, свою родину от агрессора, от фашистского агрессора, от немецкофашистских фашистских захватчиков, от захватчиков, от агрессора. А то же самое делают украинские заключенные, они защищают свою родину от агрессора. Проблема в том, что никогда не думала, что мы доживем до того, что агрессор это мы. Но
0: важный нюанс, мне кажется, идеологический мотив понятен, кто в чем виноват, вот глобально тоже понятно, но уверены ли мы, что заключенные, условно, в Украине, идущие на фронт, это не люди, которые идут за то, чтобы получить потом помилование, и они не будут потом совершать преступления, мне кажется, этот момент тоже не стоит просто опускать, просто потому что, ну, они правы, им можно, это же тоже важно, эти же люди тоже потом вернутся в те места, где живут близкие их жертв, например.
1: Вы знаете, я наблюдаю сейчас, ну, собственно, год вот наблюдая, за жизнью двух с половиной тысяч херсонских и николаевских заключенных, которые были похищены при оккупации Херсонской области. Меня очень волновала, собственно, причина, почему, зачем России нужны две с половиной тысячи чужих заключенных, чужих, украинских, херсонских и николаевских. Их выпускают потихонечку с скачением срока, но все равно их больше 1800 сейчас в России. Они рассредочены по 10 разным колониям и в Крыму они. Вот мы каждый день вывозим по 2, по 3, по 4, по 5 человек, у которых заканчиваются сроки. И год вот висел вопрос, зачем их похитили? Зачем? И вот в конце концов один рассказал очень подробно. Забрали там несколько зон. И в одной из зон был такой начальник Соболь. Я уже несколько раз слышала эту фамилию. Украинский начальник, ну, судя по всему, он был жутким лютым коллаборантом. И он все время ходил и конючил российским властям, чтобы их, его прежде забрали вместе с заключенными, потому что, если сюда придут украинские войска, если ВСУ, их освободят, и они пойдут служить в ВСУ. И в конце концов, несколько, то, что называется, козлов, да, то есть это активисты, написали заявление, что заберите нас, пожалуйста, родненькие отсюда. Мы здесь боимся сидеть, вдруг идут русские, вдруг идут украинцы, и мы пойдем в украинскую армию, а мы не хотим. Они написали. И по этому поводу забрали вот 2,5 тысячи человек. А, а, 2,5 тысячи человека. Я наблюдаю, вот наблюдала почти целый год, заключенного Мишу, Мишу Автова, который каждый день выходил в столовую и всех приветствовал словами «Слава Украина!» «Слава Украине!» Его нещадно били, он как-то отлеживался, словно заходил в столовую и говорил «Слава Украине!» Мы были год на связи с его мамой Светой, и сейчас он снова в Украине, и сейчас он прилагает на самом деле довольно много усилий, чтобы вы взяли в армию. Я думаю, что возьмут. Нет, сейчас все-таки, конечно, люди везде разные. Конечно, люди везде разные. Но если мы в России наблюдаем да, всплеск, рост того, что называется патриотизма, а в общем это похоже на безумие, потому что, слушайте, Россия страна-агрессор, ну какой может быть патриотизм? В украине тут -то точно есть. В украине -то точно есть. И говорить о том, что люди после войны или во время войны будут совершать преступления, нужно и можно. Недаром президент Зеленский, между прочим, в сентябре этого года, вот во время войны подписал указ о внедрении пробации в Украине. Пробация – это институт наказания пенитенциарного, который не связан с лишением свободы. В Украине очень здорово развивалась пробация для подростков, а вот сейчас и для взрослых. То есть Зеленский об этом сейчас думает. Он думает об этом вот сейчас. И он думает над тем, как сделать так, чтобы бывшие заключенные действительно не совершали преступлений. Для этого в том числе и есть институт пробации. Вот он сейчас об этом думает. И, конечно, когда ты говоришь с украинцами, и с женами особенно, ну что вы думаете, у них нет ПТСР? Конечно, есть. Конечно, есть. У всех есть ПТСР. У всех, кто был на войне, есть этот военный синдром. Все кричат во сне, да. У всех разные, разные огромные тараканы в голове. Это и с той стороны, и с этой стороны. Но во всяком случае, я вижу, что в Украине работают психологи, психотерапевты, и это нормально. Работать и с психологом, и с психотерапевтом, и с психиатром. А у нас работать с психиатром это, в общем, сами понимаете, псих. Зачем же я буду считаться психом, даже среди своей семьи? Ну, ару и ару. Потерпит. Если что, в глаз дам.
0: Ольга Романова в эфире «Живого гвоздя». Традиционный перерыв на рекламу на медиа тяжеленная Есть книга вот такая Генри Киссинджера «Года в Белом доме». Это первый том, там же есть второй, их можно купить вместе, можно, кажется, купить по отдельности, но в этом, если честно, я не уверена. Она, правда, большая, она для людей, которые готовы сидеть, это все читать, вдумываться, кому это все интересно, то есть это нелегкое чтиво. Но если эта тема действительно вас интересует, книга очень хорошая, Алексея Алексеевич очень хвалит, я, я даже не собираюсь ее осиливать, если честно, я не, морально, не готова морально к тому Такому приключению, но вы заходите, посмотрите, заказывайте, если вам вдруг станет интересно, и можете попросить автограф кого-то из ведущих, в комментариях просто это укажите. Мы с удовольствием вам пишем что-нибудь теплое и приятное, потому что мы ценим вашу поддержку, без нее мы бы просто не смогли работать, нам не на что было бы жить, обустраивать студию, и в принципе не было бы возможности проводить эфиры. Продолжаем наш персонально ваш. Ольга Романова у нас в гостях, это директор фонда «Русь сидящая», если вдруг вы не подключились к нам самого Начало не видите титр Давайте поговорим немного еще про мигрантов Раз уж мы эту тему затронули в первой половине эфира Полиция пришла сегодня на склад Вайлдберес, проверяла мигрантов Вручали повестки в военкомат Но это не первая история Можно оценить масштабы призыва мигрантов В армию, либо на срочную службу Либо на контракт
1: Конечно нет Поскольку Эти люди в основном уже с российскими паспортами То есть они такие же граждане Как мы с вами и то, что у человека свежий паспорт, как он входит в статистику? Паспорт у год, свежий, ну, вроде свежий а 5 лет, а 10 лет. В любом случае, в любом случае даже паспорт, в общем-то, российский, иметь не обязательно, чтобы отправиться на фронт. Вы знаете, если вернуться все-таки к заключенным, там же брали и берут всех подряд вне зависимости от гражданства. И у нас ни разу за эти 20 месяцев, уже 21 практически войны, не было случаев, чтобы именно заключенные говорили, что меня берут насильно. Вот я, собственно, к чему веду, кроме случая с четырьмя гражданами Таджикистана, да, Таджикистана в колоде номер 6 Мелихова, там действительно Навальный, вот там четверо парней, их родители, их родители до нас добрались и говорят, ну, мы готовы, потому что их забирают, Пригожин их вербует, их забирает, их увозят Где-то это было с год назад. И, да, мы готовы к битве. Мы готовы к битве, мы понимаем, что дальше будет хуже, что будет ШИЗО, будет сус но мы готовы биться. Они таджики с таджиственными паспортами. Я сказал что давайте, ребята, они сами скажут, они готовы биться или не готовы. Они думали два дня, а потом сказали не готовы, и они уехали. И они уехали, и что с ними было дальше, я не знаю. Но никто не давал ускоренного гражданства, их как считать. Или знаменитый был случай, как знаменитый, среди нас знаменитый. Так то, ну, Я не, не видела, чтобы кто-то не рассказывал в федеральных каналах. Это 19 колония Суровикина, так называется, чисто случайно, Волгоградская область. Оттуда был этап, собственно, завербованных Пригожином, тоже был где-то год назад. Среди них были граждане других государств Центральной Азии, и я до сих пор не знаю, из каких именно республик, потому что ну, не добраться сейчас, не узнать ничего, все же на, все на фронте. И это была внесудебная казнь. То есть их только привезли на фронт, только выстроили вот совсем свеженьких, которые приехали, вынули из свежего строя двух людей азиатской наружности, и перед строем их сразу расстреляли. Выстрелил затылок. Это было сразу после того, как, помните, на полигоне Белгородской области двое мигрантов расстреляли то ли 16, то ли 18 мобилизованных. Mm -hmm. да, включая была, офицеры, была, была проведена такая... Показательная акция «Око за око, зуб за зуб». Вот если ваши будут наших, мы будем ваших. Вот здесь вот так. Ну вот, вот пожалуйста. Никому ничего за это не было. Это были тоже мигранты без паспортов. Поэтому как считать? Как считать? Те, кто мобилизует на зонах, те, кто мобилизует мигрантов со складов, с, из мечетей, мне кажется, им все равно, какой человек паспорт. Ну, в зоне точно все равно. В зоне вообще никого не волнует, чей паспорт.
0: Ну, хорошо, Нет, но никак, и отследить это тоже никак нельзя,
1: вообще никак нельзя. Никак нельзя, если у тебя э, не русское имя, фамилия и отчество, и при этом ты гражданин России, Откуда ты знаешь, мигрант или не мигрант, или житель какой-то национальной республики, национальной окраины, например, или просто живущий в Москве или в Подмосковье, ну, не русский, и что такое. Если тебя зовут там Мухаммад Абдурахматович Магомедов, ну, ты, в общем, можешь быть и дагестанцем, и кем угодно. да?
0: Вы еще про женщин сказали, которых из колонии вербуют. Их-то куда, их-то на какие специальности?
1: Ну, вы знаете, вербуют медиков, э, любых практически, и вербуют э, на специальности, связанные с, э, со стрельбой. Стрелок, снайпер, снайпер. Но ну, вы понимаете, вот на эту специальность снайпер вербуют всех подряд. Э, вне зависимости от зрения, от возраста, от физической кондиции и так далее, и так далее. А все-таки снайпер – это ну, кондиции э, определенные совершенно. Поэтому, в принципе, они в окопах, они струмовички, и у них есть само название «волчицы». Заключенные рассказывают, что они их встречали в окопах. Их пока не очень много, порядка, наверное, тысячи человек, вот именно заключенных женщин. А заключенных женщин гораздо больше, там в том числе и настоящие снайперши, в том числе и медики, в том числе и повара, и санитарки, и так далее, и так далее. Их много на фронте. Хотела еще с вами
0: про волонтеров поговорить. Я видела публикацию, посвященную преследованию волонтеров, обвинениям различным в их адрес. Это было связано с историей волонтера Александра Демиденко. Была информация, что против него возбудили уголовное дело. Угосозменение нового адвокат сказал, что нет такой информации. Пока нет. И дальше была история как раз про разных волонтеров, которые помогают украинцам, вроде как делают полезное дело, помогают заезжать на территорию России помогают как-то обустраиваться, помогают покидать зоны боевых действий, но при этом сталкиваются с давлением местного административного ресурса, с давлением силовых структур, с уголовными преследованиями, с угрозами жизнью и здоровью. Мне не очень понятно, как это работает. Не очень понимаю, почему российским властям не нравятся волонтеры, помогающие украинцам.
1: Ну, знаете, эта тема на самом деле очень опасная. Очень опасная, прежде всего, для волонтеров. И мы на самом деле очень внимательно следим, чтобы имена волонтеров не попали в паблик. Ни имена, ни инициалы, вообще никакие характеристики, которые можно было бы вычислить человека. Постольку, поскольку ну вот мы знаем о нескольких случаях, когда да, волонтеры помогали украинцам перебираться, например, из Алешек, это оккупированная территория, это левый берег Днепра напротив Херсона, из Алышек в Россию, а там дальше в Европу. И я уже в Европе разговаривала вот с пожилой парой украинской из Алышек, Спрашивала про волонтеров, как волонтеры их опекали всю дорогу. И они сказали, что как только мы перебрались из Алышек в Крым, от нас волонтеры отказались. Я говорю, почему? какая фамилия. У нас фамилия и есть база мы родители Атошника, и в принципе мы должны быть заложниками в России, да, где-то находиться в специальном месте, или даже, может быть, как гражданские заложники, цивильные заручники. Слава богу, никто никого никуда не стукнул, и просто нашлись люди, которые их там до конца довели. Это было два человека 75. Плюс, которым разрешили с собой взять по одному пластиковому пакету там, с одеждой и там, с какой-то едой, mm -hmm. которые бросили всю свою жизнь. Да? Вот они с двумя пластиковыми пакетами через Россию шли к семье сюда, в Берлин, в Германию, к украинской семье. И в общем, власти знали, что этих людей они не имеют права сопровождать.
0: А, хорошо, но ведь не только такие люди есть. Есть куча обычных жителей, подвергающихся какой-то опасности, или просто не понимающих, что им делать. И вот... это,
1: обычные жители, это обычные жители, у старичка и старушки есть сын. Это обычные жители, они тоже не могут не отвечать за своего сына. Это понятно,
0: но тут хотя бы прослеживается какая-то логика. Страшно, потому что связано, или это касается многих историй?
1: Это касается многих историй, если учесть, что все-таки Украина воюет. Да, там много кто воюет. Или у нас тоже частые случаи непрохождения фильтрации. Когда не проходит фильтрацию человека, я вот там работаю там, с его там, чаще всего детьми. Вот этот человек, который там 69 лет, пенсионер, не прошел фильтрацию. Почему не прошел? Начинаем его везде искать. Нигде он не ищется, и потом выясняется, что он когда-то был военным медиком. И по всем конвенциям международным такие люди считаются, естественно, мирными людьми. А в России считают, что это военно-пленные. Mm -hmm. Туда же попадают паспортистские, отстанные полицейские, ветераны и так далее, и так далее. То есть люди, которые на момент начала войны крупномасштабной не были в рядах ни армии, ни полиции, ни разведки, ничего там еще... Не были военными медиками, были пенсионерами, была другая работа. Тем не менее, как только докапываются, что в анамнезе есть погоны, все, он военный плен, не проходит фильтрацию.
0: Хорошо, напомните, сколько было историй после крушения Каховской плотины, когда волонтеры рассказывали, что они пытались помочь эвакуироваться людям, но им мешали, им не давали помогать, просто вот банально не пропускали в зону, где нужна была помощь.
1: Ну, волонтеры, в принципе, в российской власти вызывают очень большие подозрения. Вы ну, согласитесь, какие-то люди, которые бесплатно, без зарплаты, куда-то едут, но ну, не может быть же, что-то они хотят. Они явно или шпионы, диверсанты, или они тут что-то спереть хотят. Ну, ну люди-то крайне подозрительные. Ну, сумасшедшие же, правда? Ну, в лучшем случае они сумасшедшие. Причем такие опасные сумасшедшие, деятельные. Ну, волонтеры никогда не вызывали большого доверия. Поэтому, ну, конечно, особенно на местах. Какие-то приехали люди, раздают бесплатно хлеб. Что-то тут, сами понимаете.
0: Вот, кстати, о шпиономании издание «Черта» поговорило с адвокатами и различными экспертами. и Пришло к выводу, что после начала войны силовики стали гораздо чаще вербовать информаторов, в том числе среди какой-то оппозиционной тусовки, приходить к людям, которые собираются эмигрировать или уже эмигрировали, убеждать их внедриться вот в какую-то компанию, ну, я имею в виду общность, и начать докладывать, кто чем и как занимается. Насколько это серьезная, на Ваш взгляд, угроза, и как работает такая практика по вот по вашим сведениям.
1: Мне кажется, что это серьезная такая моральная угроза, да, это порча людей. А что касается внедрения стукачей в организации, особенно зарубежные, ну, стучать про что? Что собираются собрания, обсуждается будущая Россия? Ну, ну да. Ну, собираются собрания, обсуждаются будущее России.
0: Где собираются? Кто там присутствует? В каких номерах они останавливаются? На каких рейсах они летят? Где они живут? Мы помним истории про отравление, помним истории про угрозы журналистам. Когда им писали, я знаю, где ты гуляешь со своей псиной, будь осторожен, оглядывайся.
1: Да, совершенно верно. Это все крайне неприятно, но у нас же несколько сот тысяч, если не миллионы. Похоже, что миллионы. Тоже нас никто не считал уехавших. И если даже не каждому, а к любой более-менее крупной организации представить информатора, а потом как ты этого информатора будешь контролировать? Ну, он уже уехал, все, он сделал тебе ручкой.
0: Да, но у него могут остаться родственники, друзья,
1: имущество. Могут, могут. Я понимаю прекрасно людей, которые занимаются... С серьезной оследской журналистикой. Они, конечно, очень сильно э, под угрозой. Но, во-первых, они знают про эту угрозу. И без конца, без конца, сколько я помню вот, занятия своей правозащиты все 15 лет, без конца проходят занятия по безопасности. По компьютерной безопасности, по собственной безопасности, по семейной безопасности, э, шелтеры, перемещения. Все все это знают, но людей, которых реально нужно беречь и преследуются, подвергаются особой опасности, их все-таки ну хорошо из миллиона ну тысяч. Но сколько мы знаем отличных журналистов-расследователей? Вот, вот какой смысл мне, например, роль Романова откапывать прятаться вообще никакого, ни малейшего? Ни малейшего, у меня дом проходной двор, Ключи есть в плане Берлина. Ну, у меня ничего невозможно украсть. Да, вот кошку можно украсть, но я не приведу. А, а все остальное, ну, ну, и чего. Документов у меня нет, секретов, я зэками занимаюсь. А, то, что я сотрудничаю с украинцами, я сотрудничаю. У меня ничего и никого в России не осталось. И ничего, что с мной можно сделать? Ну, кому-то. Представить себе, что кому-то потребуется меня, не знаю, отравить из вредности, ну, против этого, ну, совсем нет никакого приема, ну, нету. Ну, нету. И я на самом деле сильно сомневаюсь, что я кому-то так сильно уперлась, чтобы рисковать из-за меня там каким-то новичком.
0: Ну, то есть вы не ощущаете какой-то угрозы? Мне скорее это интересно.
1: Я не ощущаю, но я понимаю людей... Которые ощущают и которые должны себя беречь и обязаны заботиться о своей безопасности, о безопасности своего дела. У меня другое дело, которое не связано с безопасностью. А расследования, например, серьезные, Да, да, да. Или серьезная партийная деятельность, там связанная с подготовкой на каком то съезде секретно, где решаются, там важные проблемы. Я несколько раз там в эмиграции была на разных таких собраниях, которые должны были быть действительно строго засекречены. И само проведение собрания, и присутствующие, и то, что там было, и кто там еще был. И вот это я прекрасно понимаю. Здесь включается другой режим. Конечно, здесь уходит режим моего раздолбайства, да, и включается другой режим, чтобы не поставить людей. Конечно, это да. Это да, там действительно обсуждаются вещи серьезные.
0: Еще одна тема, мне кажется, не проходит, ну если не я, то хотя бы ни недели не проходит, чтобы не становилось известно о каких-то новых делах, связанных с поджогом военкоматов, с потенциальной госозменой, шпионажем, намерение устроить теракт, в общем, вот это вот все, что мы наблюдаем на постоянной основе, как можно трактовать происходящее, ФСБ пытаются себе галочки поставить в отчетности или действительно настолько много людей, готовых выступать внутри России против России?
1: Ну, я бы не сказала, что это выступление внутри России против России. Это выступление против режима. Я думаю, что ни у кого нет больших претензий к стране России. Можно, например, какие-то исторические претензии. В общем-то, страна и государство не будем путать. И да, есть партизаны, мы же их видим. Есть где-то поджог военкоматов, которые, конечно, совершают, мы с вами тоже видели, люди не очень, судя по всему, ментально здоровые или доведенные кем-то до состояния определенного. Но мы видим и убежденных людей. Мы видим, мы действительно партизан. Мы, мы, все это, мы все это видим, людей, которым не нравится. А иначе откуда... Взяться ну, во всех городах и селах. Просто, ну, мы отдельно собираем на канале МЫР, ну, на моем канале. Просто отдельно собираем антивоенные надписи, антивоенные какие-то следы во всех городах России. Во всех. То есть есть люди, которые выходят, что-то пишут. Что-то пишут. Непривычные какие-то слова, совсем другие. Или, знаете, рассказывают, рассказывают активисты, которые ездили... И, может быть, продолжает ездить на суды к Навальному в город Ковров. Что Владимира до Коврова идет электричка. И вдоль электрички забор. Ну, обычный забор такой вот электричный. И он весь расписан. Свобода Навальному, нет войны. Периодически кто-то выходит, это закрашивает. На следующий день эти надпись появляются. Ну, кому-то же не лень. И при всем при том, что ну, люди же рискуют. Прекрасно знают, что они рискуют. Это не хулиганство уже. Это уже дискредитация российской армии, это уже 7-8 лет лишение свободы. А, да, за поджог военкомата дадут больше. А, и поймать, скорее всего, больше возможностей. Но люди это делают.
0: Вот как раз вопрос по поводу поджогов военкоматов. Возможно, это какое-то искажение, но у меня ощущение, что нет сообщения о том, что кто-то поджег военкомат. Мы не знаем, кто. Есть сообщение, пойман подозреваемый в поджоге военкомата. Человек, который обвиняет в поджоге военкомата, получил 6 лет колонии. Вот таких сообщений очень много. Значит ли это, что поджоги военкоматов в основном очень быстро вычисляются и заканчиваются судебными процессами?
1: Ну, конечно, у нас же в России, как я понимаю, с точки зрения безопасности вообще все отлично, кругом камеры. Мы же мы помним еще эти ковидные узнавалки, да, распознание лиц. Конечно, конечно. Сейчас найти в общем, любого человека довольно легко.
0: Просто еще одно ощущение, что военкоматы поджигают в основном подростки и пенсионеры, то есть люди, которые ну, вроде как в обычной жизни довольно мирные, но тут выходит какая-нибудь женщина 66 лет и идет поджигать военкомат.
1: Ну да, она болела, довели. И, ну, то есть это две категории, подростки и э, пенсионеры, они как раз э, сказать, наиболее эмоционально уязвимые. Поскольку у всех остальных работа, дом, семья, родившиеся дети, не, не до этого может быть. Подростки, пубертат, овод. И вообще надо да, как-то... Янка вынес сердце сейчас и понесет, освещая путь людям. И то же самое с категорией пожилой, да, которая тоже сидит в интернете, уже... Не то, что дети уже внуки выросли, а за, за, за страну-то задержал-то обидно, тревожно.
0: Не знаю, насколько у вас есть информация на эту тему, но хотелось бы немного про Беларусь поговорить. Там теперь нужно будет получать разрешение на выезд за границу на ПМЖ, на постоянное место жительства. Не просто уведомительно, а теперь действительно получать на это документы. Мне не очень понятно, во-первых, зачем, а во-вторых, почему нельзя просто взять и уехать, как это регулируется.
1: Вы знаете, я вчера слушала очень долго разъяснение бывшего... Министр иностранных Латушк, и сейчас он давно уже в оппозиции, и он, собственно, тоже не дал ответа на этот вопрос, как это будет контролироваться. Да, собственно, никак, поскольку, поскольку всегда можно сказать, что ты уезжаешь в, на туризм куда-то там и уехать. Но в Беларуси же есть сопровождающие законы, что если ты уезжаешь на ПМЖ, если это выясняется, что это ПМЖ, а не туризм и не ВНЖ, у вот тебя отбирают собственность. И вот здесь вот такая вот связь, то есть, то есть упрощается, на самом деле, еще и отбор собственности, и упрощается вот этот вот учет, поэтому, да, белорусы идут по пути, конечно, такого стройного шагания в Советский Союз, уже нельзя оформить загранпаспорт за границей, надо делать только по прибытию на территории Беларуси, а это уже для многих небезопасно. А если у тебя уже есть ПМЖ, и об этом узнает на границе, отдай собственность. Это еще и способ выполнения бюджета. Сколько людей сейчас, белорусов, живут за границей и имеют ПМЖ, а родной белорусское государство об этом ничего не знает. Собственность у них по-прежнему есть, безобразие. Надо отобрать.
0: А, стоит ли ждать, что Россия по этому же пути пойдет?
1: Конечно, я думаю, что она пойдет по этому пути, но здесь не стоит расстраиваться или беспокоиться, все это понимают прекрасно, и, в общем, если перестанут оформлять новые паспорта в российских консульствах и посольствах, все все понимают, да, никто назад вас не отправит. Уверены? Да, да, в этом я уверена. Такое уже было, паспорта анонсенов, паспорт иностранцев, в общем, это все путь проверенный, который для нас сейчас, между прочим, проверяет на себе белорус. Прямо сейчас, вот на живых людях.
0: Еще последняя, наверное, тема у нас три минуты остается про миграционный кризис на границе с Финляндией. Хотелось бы поговорить. Финляндия закрыла все пропускные пункты, кроме одного на границе с Россией, потому что, по словам финских властей, Россия намерена отправлять мигрантов из третьих стран на границу с Финляндией, пропускает их через свою границу и создает тем самым миграционный кризис. Мы уже видели, как это оружие использовал Лукашенко. Сейчас Россия это использует. Зачем? И используют ли, если уж мы об этом говорим?
1: Я думаю, что используют. Я думаю, что используют. И прежде всего, конечно, очень похоже на такую мелкую, но хлопотную месть Финляндия вступила в НАТО. Как-то почему-то это совпало. Ведь Лукашенко боролся тогда этими мигрантами с Польшей, со зловредной Польшей, и именно туда засылал толпы неконтролируемых мигрантов, которые не знали, что делать поляки, там все это были трагические истории, но сейчас уже у него на это не хватило ни сил, ни желания, ни пороха вообще надоело. Эта игра и русским надоест. Ну, понимаете, это уже не сидит, не Путин, и не говорит, что, что бы мне такое бы придумать, чтобы вот в Финляндии на коврик там что-нибудь такое положить. Но это придумывает кто-то высокопоставленный, но ну, не Путин и понимая, что его действия будут одобрены. Но и они вот же откуда-то еще будет? этих мигрантов берут, привозят границы, да, это велосипеды. Нет, ну здесь набрать проблемы нет. Все-таки, скорее всего, это Афганистан это через границу, собственно, с центральноазиатскими странами, таким же образом, Сирия. В общем, пути миграции они понятны сейчас, особенно Афганистан. И на самом деле люди-то намучились, и люди ни в чем не виноваты. Они бегут, понятно от чего, они бегут от талибов, от манджахедов, все это, все это понятно. И ими пользуются Пользуются даже не политики, а пользуются какие-то военные, полувоенные, пограничные бюрократы. Вот такой вот ГГ на коврик соседу. Ну, при этом, да, это чаще всего люди с, со своими женами, с семьями, с маленькими детьми. И опять же скоро Новый год, зима. то есть Зима, и это север, это, это Финляндия. Там холодно. Поэтому сейчас начнется еще волонтерское движение, людям нужно помогать, а им правда нужно помогать. А это южные люди, которые замерзают. И они не обязаны читать газету «Известия», чтобы понимать, что не надо этого делать. Не надо ехать на границу с Россией и когда им говорят, что о, есть, поехали, можно. Ну, поехали.
0: Ольга Евгеньевна, спасибо вам огромное. Ольга Романова была в нашем эфире, директор фонда «Русь сидящая». После нашего эфира в 16.05 будет особое мнение Ильи Новикова. Эфир проведет Ольга Бычкова. В 20.05 Евгений Чичваркин будет в гостях у Максима Курникова. И я к вам вернусь на канал «Дилетант» в 18.05. Программа программу Дилетанта вместе с Айдаром Ахмадеевым обсудим новый выпуск журнала «Дилетант». Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик. Что еще я могу сказать? Заходите на шоп.дилетант. Media, если есть возможность поддерживать нас деньгами, есть QR-коды, есть ссылки под видео. Делайте так, как вам удобно. Мы в любом случае вам признательны, даже если вы нас просто смотрите, и просто это дает вам что-то хорошее и полезное. Спасибо и всего доброго.
1: До свидания.